0: Reunidos en Consejo de Familia, abrimos sesión. Antes de comenzar a platicar sobre el dilema de hoy, de vivir en la sombra, quisiera recomendar desde el Consejo de Familia ese gran aporte a la gobernabilidad o al gobernando, ¿verdad?, en gerundio, que propones en tu obra colectiva de los escándalos de gobierno corporativos, y las lecciones aprendidas. Fíjate que ah, una de las conclusiones lamentables es que el crimen realmente paga en algunos de nuestros países. ¿Tú crees eso en la empresa familiar?
1: <risa> yeah. Interesante, creativa, tu pregunta. Efectivamente, en nuestro libro Corporate Governing Latin America encontramos que, que en varios países, lamentablemente, es lo que ocurre. Los castigos, la persecución, el enforcement de, la, de las regulaciones, etc. No tienen los dientes suficientes y muchos terminan pagando barato cuando generan daños muy importantes. Sin embargo, en familia, yo diría que el crimen puede ser rentable a veces en lo económico, pero rara vez va a ser rentable en lo emocional. En términos de que las heridas que dejan los escándalos de gobierno corporativo quedan por, por, no solamente por décadas, sino por generaciones. Todos recuerdan que aquel tío le quitó al papá o que al abuelo le quitaron, etc. Entonces, me parece que, que el crimen termina pesando. Y aunque algunos puede, podrían enriquecerse a costa de otros, por ejemplo, uno se encuentra con que todo el daño al capital emocional, la erosión a, a la institucionalidad, a la transparencia y a las buenas reglas, tarde o temprano se pagan y terminan pagando en su momento, quizás no directamente los hechores, pero quizás incluso sus sucesores. Entonces creo que las familias tienen un concepto de justicia más divina,
0: <risa> que podríamos llamarle
1: transgeneracional, en que las culpas se arrastran de unas generaciones a
0: otra y a veces cuesta mucho salir también
1: de esos ciclos.
0: Hasta queda ese estigma, ¿verdad? Yo pues invito a las empresas familiares de nuestros países a descubrir para imitar esas mejores prácticas y experiencias de nuestros pares chilenos en el orden, las regulaciones, los colombianos en la, en la dirección y los brasileños en el diseño de los nuevos mercados, imitar lo bueno, comprender lo malo para mantenerse alejado. Te felicito, eh, lindo el, el esfuerzo y, y de verdad que lo, lo recomiendo.
1: Bueno, todos vemos la falla en otros países. Cuando hacía un comparativo respecto de, de la regulación chilena o del Estado chileno versus otros países, en una charla que daba ayer mismo un grupo de gerentes generales y dos de compañía, me silbaban cuando, cuando yo hablaba de de la bondad del Estado chileno compartido el resto. Tuve que explicarle que era relativo. Entonces, todos a veces tenemos más el problema que, 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 que los elementos positivos. Pero sí, tienes razón. Gracias.
0: Claro. Pues fíjate que estábamos viendo un artículo que escribieron acerca del de dilema de, de estar en la sombra, vivir, vivir en la sombra, lo que nos toca a veces. Y si eso tendría que ver con la capacidad de desarrollar habilidades de followership o de o de concilieri, digamos
1: efectivamente para para traer un poquito la, la idea de, de vuelta para quienes nos escuchan vivir en la sombra tiene que ver cuenta la historia un, es una columna recientemente escrita por eh, Pia Bartolomé eh, mi querida colaboradora y, y que es una, una columnista reconocida en que justamente qué pasa con aquellos hijos que viven a la sombra de sus padres, eh, a veces aceptando condiciones de renta, de sueldos, con más bajos que el mercado, porque en total esto va a ser tuyo, es tuyo, o es ahora o lo va a ser el día de mañana, en que a veces no tienen descripción de cargo, porque tienen que estar donde tengan que estar y cuando tengan que estar, al pie del cañón, como se dice, ¿no es cierto? Y en definitiva viven una serie de privaciones, y que incluso terminan autocensurándose respecto de si de verdad quieren estar ahí o lo que les gustaría hacer en la vida, etc. por sensaciones de gratitud, de admiración, de orgullo pero que terminan prisioneros de esas expectativas cruzadas en ese sentido entonces efectivamente vivir en la sombra puede ser muy triste para familias, para personas que a lo mejor pueden tener patrimonios tremendamente importantes pero sin embargo están a la sombra y nunca, son, nunca terminan de ser libres. Y entonces la empresa familiar es una prisión de por vida. Eh, es muy
0: triste. Es, es una, eh, un ejemplo tan difícil porque si tú vives a la sombra, quiere decir que el, el padre o la madre están frondosos, ¿verdad? Y, y si tu expectativa es esperar que ese árbol se seque no sé eh, difícil Gonzalo muy triste y la alternativa que da Pía bueno eh, Pía da algunas alternativas
1: que, que apuntan sobre todo a la posibilidad de desarrollar el liderazgo primero en que los padres eh, les den les abren la puerta a los hijos en términos de que les den la libertad de estar o no estar a veces no tienen que se trata de darle solamente voto pueden darles voz la voz los seres humanos la voz nos da una tranquilidad enorme, nos ayuda a tener mayor lealtad. Como decía el académico especialista en América Latina, el académico norteamericano Alberto Hirschman, hablaba de voz, voto o exit o salida. Y de alguna manera eh, es importante. O yo doy voz o doy voto o simplemente estoy invitando a la salida. Y, y eso es una pena porque a veces por lealtad o por lealtad es mal entendida se produce esa situación. Por lo tanto... Los padres, creo yo, que, que tienen que darle la oportunidad a los hijos de ser ellos mismos, entregarles raíces, un sentido de orgullo por lo que han hecho sus antepasados, está perfecto. Pero no tenerlos en una cárcel de oro, ¿no es cierto?, eh, y cortarle las alas. Por lo tanto, raíces y alas. Eso yo diría que es como la combinación que se requiere en un entorno afectuoso, como dice Pía Bartolomé, ¿no es cierto?, de manera
0: que puedan involucrarse sí. y camisetearse de buena forma. ¿no? Pero cuando son nuestras familias numerosas de cinco, de seis hijos, a más de alguno le va a tocar estar a la sombra. No todos pueden ser árboles. Eh, claro, exactamente. Y por eso
1: es tan importante tres roles. El primero es entender que hay una etapa en la vida para ser exploradores. Yo exploro si me, si me interesa, si me gusta, si va con mis habilidades, mis conocimientos, lo que fuera. Eso es uno. Después, hay un segundo aspecto que tiene que ver con prepararme como nodo líder en la medida de que me sienta con la vocación, la motivación, el interés, la capacidad y me den las oportunidades para desarrollar ese liderazgo. Y, o si no, poder hacer mi vida por mi cuenta, ¿no es cierto? Pero entender que junto con la propiedad viene la responsabilidad y por lo tanto tengo que ser un dueño responsable, informado, enterado y poder de esa forma contribuir. No necesariamente desde la gestión, pero sí desde la dirección o al menos
0: como dueño responsable. Claro. Eh, lo importante de formarse, ¿verdad? Imagínate un buen equipo que suma, que se puede formar en diferentes áreas y, y contribuir a que esa, esa permanencia se dé eh, desde el crecimiento y en armonía, ¿verdad? No es necesario que sea... en tengo. Fíjate que te voy a contar una, una pequeña historia, un caso un, de un grupo familiar francés
1: en que son líderes en el negocio de, de farmacéutica para animales, para, para mascotas y animales de, de todo tipo. Y eh, son un hermano y una hermana. Ambos estudiaron veterinaria, la carrera de la familia, digamos <risa> en ese sentido. Ambos hicieron un MBA en Ayasea, de las mejores escuelas de negocios de Francia y de Europa. Sin embargo... Mientras ella es muy dedicada y enfocada al negocio y es una gran líder, la pasión de la vida de él es navegar. Y navegar en solo. Ha dado vueltas alrededor del mundo, ha sido campeón mundial en varias ocasiones. Y de hecho, fíjate que los franceses, los veterinarios franceses, lo han nombrado dos o tres veces. El veterinario más admirado de Francia. Aunque a esta altura no reconoce, no distingue un caballo de un burro. Ajá. Entonces uno muestra que como esos talentos hace que, por ejemplo, cada vez que gana, su producto se venden más. Claro. ¿Te fija? Entonces uno nunca sabe, la, la historia, el mundo, la vida, es, es, es mucho menos lineal de lo que uno cree. Por lo tanto, dando oportunidades y espacios pueden encontrarse con sorpresas maravillosas, como se ha, se ha dado en esta dupla
0: de hermanos. Claro que sí. Pues mira, tratando de, de enlazar esto de vivir en la sombra, con lo de aprender de las experiencias pasadas. ¿Qué piensas de una recomendación de convertir el consejo familiar en la oficina de ejecución? Ah, interesante eso. Bueno, eh, yo creo
1: que que no hay que mezclar. Que, que en el fondo cuando uno piensa en la empresa familiar, uno puede pensar en la anatomía, no es cierto, la estructura, la fisiología, es decir, cómo funcionan las cosas, los procesos, la psicología, que tiene que ver con el mindset, cómo pensamos, cómo articulamos, ¿no es cierto?, eh, los valores, etc., o el sentido que le damos, y por último la sociología, cómo nos, nos vinculamos con el entorno. Hasta la filosofía, podríamos agregar, que <ríe> lo tiene que poner primero, la familia o el negocio, en fin. Pero cuando uno lo mira de esa manera, uno piensa que el consejo de familia tiene su espacio en la anatomía, es una cajita, digamos, pensémoslo en un organigrama, con deliberativo, de toma de decisiones, analítico, reflexivo, de contención, que tiene la labor de legislativa de, 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 de poder generar un protocolo familiar, a veces con normalmente con ayuda externa, etc. ¿Tutelar? Tutelar, absolutamente, monitorear y canalizar. O sea, una serie de elementos muy muy valiosos y relevantes. Sin embargo, cuando uno lo pone a ejecutar, la cosa se vuelve complicada, porque en realidad se vuelve juez y parte. Y es por eso que muchas veces del Consejo Familiar tiene una influencia directa, a veces incluso liderazgo, sobre el Family Office, del cual hemos hablado, ¿no es cierto?, en otros capítulos de Consejo de Familia. Esos cinco d aunque se ve el gobierno de los negocios, la filantropía, los nuevos emprendimientos el manejo de la liquidez o de las inversiones financieras, y por último los servicios, educación y trabajo por la unión de la familia, el quinto dedo Entonces, ese, ese órgano es un órgano ejecutivo que uno más puede incorporar a miembros externos o familiares, o un mix de ambos, ¿no es cierto?, uh -huh. Para poder desarrollarlo. Y cuando uno lo hace de esa forma, está poniendo la capacidad ejecutiva en el nivel que corresponde y por lo tanto puede evaluarla con la distancia que se requiere. Porque claro. de otra forma se, puede, se enrarece mucho. Porque imagínate que tengo que ejecutarlo, no lo hago bien, etc. Bueno, cómo el Consejo de Familia se va a, a revolver, incluso más que devolver, respecto a sí mismo. Se complica sí. mucho. Entonces creo que es más sano mantenerlo un poco más separado. Muchísimas gracias, Gonzalo. Quizás yo te sugeriría compartir el link del artículo... Vivir, sobrevivir a la sombra de, de Pío Bartolomé, creo que sería valioso. Te voy a mandar otro en que resumimos el, el estudio del libro en una pequeña columna también, por si hay alguien que se interese en reflexionar respecto a los escándalos de gobierno corporativo en América Latina y los aprendizajes
0: que nos quiere. Y esos uh, aprendizajes también que se pueden reforzar en la universidad, en el programa de governance.
1: Exactamente, Covenants. ese es el programa que que dictamos, que vamos a dictar en agosto y en un modo híbrido así que también podemos entregar algún link para que los que tengan interés nos puedan consultar y podamos hacerle llegar
0: información. Pues esto es el Consejo de Familia, el podcast donde hilamos fino los dilemas de la empresa familiar compártelo con quienes te importan así aprendemos más y no habiendo nada más que tratar cerramos sesión
1: adiós